0: a las 8 y 30 en la mañana y nos vamos a Cuba con Aymara Peña, periodista independiente en Santi Espíritu. Aymara era una de las periodistas independientes y activistas a los cuales el régimen cubano impidió viajar a la cumbre de las Américas en Los Ángeles. Aymara, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuál fue la razón que le dio la dictadura para no dejarla ir a Los Ángeles? Buenos días. Sí.
1: Buenos días para todos los que escuchan y bueno, escucho con un poco de dificultad lo que me lo que me hablas, pero eh, la principal razón fue que eh, para ellos era muy, digamos, humillante no en que la sociedad civil pueda participar y la principal razón es que no quiere que los cubanos podamos alzar nuestras voces y poder participar y hablar durante mucho tiempo para ellos ha sido muy eh, muy difícil permitir o no no permiten que los cubanos eh, intercambiemos con otro, con otras personas de otros países y que podamos salir al exterior y eso ha sido siempre eh, una de sus de sus principales herramientas impedir la participación, impedir que podamos salgar de, salir de la isla y poder eh, hablar y poder participar en eventos. En Cuba nunca participamos en nada, el gobierno siempre eh, nos recrimina, nos discrimina, y fuera de Cuba pues ellos mmm, intentan también hacer lo mismo. la cumbre fue un espacio, o es un espacio en el que ellos no quieren que los cubanos participemos.
0: Aymara, eh, ya que no te dejaron ir a Los Ángeles a exponer eh, tu, tus ideas y tus puntos de vista de la realidad de tu país aquí lo puedes hacer con completa libertad ¿qué temas pensabas tratar en las reuniones que ibas a sostener en esa cumbre y si se te daban las oportunidades como iba a ser para que te expresara ante los medios de comunicación ¿cuál es el mensaje que llevarías o que tú llevabas a Los Ángeles?
1: El principal mensaje que llevaba era eh, mostrar a los otros países de la región cómo los activistas cubanos en situaciones de dificultad en un régimen cerrado eh, hemos trabajado durante muchísimo tiempo en circunstancias eh, difíciles para, para tratar de llevar, traer a nuestro país la libertad la libertad de, de, de pensamiento la libertad de expresión y fundamentalmente quería hablar sobre eh, temas mm, rurales, soy de una provincia del interior y quería hablar cómo se trabaja cómo trabajamos la sociedad civil en las comunidades donde no hay prácticamente acceso a internet, donde no hay eh, acceso a información, donde no hay eh, acceso a muchísimos eh, derechos como a una salud al trabajo, a muchas situaciones de ese tipo, entonces ese era uno de los mensajes que quería llevar y además hablar sobre eh, la libertad de expresión en redes sociales y cómo nos las hemos inventado durante tanto tiempo para trabajar con un solo proveedor de Internet, con toda la censura que existe en Cuba y, y, bueno, contarnos un poco así nuestra experiencia dentro de la isla para evitar de esa manera que eh, los gobiernos de izquierda engañen no a la gente y, y, y quieran vender discursos que no son reales y que al final lo que hacen es engañar a las personas y con nuestras experiencias y vivencias dentro de la isla poder mostrar la verdadera realidad no el verdadero rostro que tienen estos gobiernos de izquierda que engañan pero secuestran y dejan países como, como los que estamos viviendo nosotros ahora, Nicaragua, Venezuela, países totalmente devastados donde hay una falta de derechos y de libertades eh, enormes y que, y que por supuesto afecta la vida de todas las personas de niños de mujeres de ancianos de de campesinos de de en general de todo o sea, esa era nuestra nuestra principal Tarea desde Cuba, queríamos llevarlo a todas partes y así también eh, nutrirnos también de experiencias de de otra de otras regiones, de otras partes del, de, del hemisferio de acá, de de nuestro de nuestro continente para poder también aprender cosas nuevas y técnicas nuevas y poder aplicar y continuar ¿no? creciendo en ese camino hacia la democracia, la formación de la sociedad, la evolución, eh, cosas novedosas y demás.
0: Aymara, que por tu voz te noto que eres muy joven, ¿qué edad tienes?
1: Tengo 33 años.
0: 33 años, la edad de Cristo. Ahora bien, Aymara, <risa> evidentemente que tú naciste en la Revolución, te formaste en la Revolución, ¿qué te lleva a asumir la actitud valiente que has asumido?
1: Bueno, yo hace varios años soy activista dentro de Cuba. Yo he estado en la universidad cuando eh, los sicarios del régimen me sacaron de mi de la universidad y eh, bueno sufrí ese ese acoso por pensar distinto, por querer hablar distinto. Eh, cuando uno nace en dictadura, uno a veces no percibe que está dentro de esa dictadura hasta que comienza a aprender cosas nuevas. Creo que me llevó eh, principalmente las preguntas. A veces las preguntas son más importantes que las respuestas, ¿no? Y cuando uno comienza a hacerse preguntas y preguntas ¿y por qué? ¿y por qué? comienzas a, a darte cuenta que eh, has vivido engañado todo el tiempo. Y conocer la verdad, como también lo, lo dice la Biblia y ahorita hablabas de Cristo, la edad de Cristo, conocer la verdad te hace libre. Y cuando uno es libre en el pensamiento, comienza a actuar en libertad. Comienza a actuar con ese con, con eso que no te, da, no te permite frenar, ¿no? Y, y, y y uno se enfrenta a lo que sea, y creo que el amor, el amor es lo principal, el amor vence todos los miedos, y cuando uno ama a su familia, ama yo tengo dos hijos, ama a sus hijos, y no quiere dejar ni para tu familia, ni para tus hijos, el sistema, y la situación en la que están viviendo te da un dolor tan profundo en el corazón, no hay nada en este mundo y en este planeta que te impida hacerlo, hacer tu voluntad. Si no hay un enemigo poderoso que te... Que te que te impida a ti, es decir, como tú estás al lado de la gente que tú quieres, tú te enfrentas a un perro salvaje, a, un, a una vaca, como decimos nosotros aquí en el campo. ¿Por qué? Porque ese amor te da esa valentía. Y por eso, por amor, es que yo decido asumir esta posición valiente porque... Me duele, Cuba me duele muchísimo, mi gente me duele, la pobreza, eh, en zonas rurales la pobreza es atroz y yo siempre he vivido en zonas rurales, soy del campo de Cuba y, y mis padres siempre han sido campesinos pobres, yo crecí en casa de piso de tierra con con, con paredes de, de, de lo que aparecía, sin ¿sí? agua lo que sea, porque realmente ha sido... Eh, una, una época difícil en la que, bueno, en la que yo crecí, los 90, y, y, y mi familia, por mucho que trabajara, nunca había oportunidades para nadie. Y yo me preguntaba por qué, por qué. Y yo sé, cada pregunta que uno se va haciendo te va llevando a, a, a nuevas a nuevas preguntas. Y eso fue lo que me hizo enfrentarme al
0: régimen. ¿De qué, de qué campo eres allí en santi Espíritu?
1: Bueno, yo vivía... <coughs> En esa época, ahora estoy viviendo en la ciudad, pero yo vivía en esa época en, en la zona de Pitajones. No sé si has escuchado, eso queda en el macizo eh, eh, montañoso de Guamuaya del Escambray de, de Trinidad.
0: En, ¿En Pitajones? Ajá. Ahora bien, Aymara, descríbenos un poco cuál es la situación actual, eh, cómo es tu diario vivir, cómo consigue los alimentos, cómo consigue las medicinas para tus hijos cuando se enferman, cuál es la situación real de la Cuba de hoy donde tú vives?
1: Bueno, la Cuba de hoy donde yo vivo está, es, está que no no, no sé ni, ni cómo explicarte realmente. Las cosas han cambiado tanto y en tan poco tiempo. La gente creía que cuando en Cuba existían las dos monedas con el CUC y el y, y la moneda nacional, estábamos mal, porque pagábamos 25 por uno. Realmente ahora la situación es... Crítica, crítica con la economía y para conseguir los alimentos mucho peor. Las cosas han aumentado de precio alrededor de cuatro o cinco veces lo que costaban y, y realmente el gobierno hizo un, un cambio que dejó a muchas personas... Eh, en, en total desventaja, en total desventaja, sobre todo en los sectores que trabajan con el Estado, porque no ganan lo suficiente. Y, y bueno, salir a la calle para encontrar arroz, para el arroz no, no, no lo hay en ninguna parte, eso es todo mercado negro. No hay en ninguna no hay parte arroz. para encontrar. No, 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 eso es mercado negro todo. Eso hay que ir hay ir con alguna persona que, 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 vamos a decirlo así de esa manera, quizás la gente no lo entienda bien, pero que se lo ha robado de algún sitio y lo está vendiendo y eso es mercado negro, y es de ahí donde nosotros los compramos, porque el arroz no, no, la gente que cosecha arroz lo cosecha de subsistencia, entonces la carne mmm, casi a 250, 300 pesos eh, una libra de carne que eso no da para una comida, una familia de cuatro personas, entonces eh, es así, así estamos viviendo realmente no hay, no hay, no hay de nada en ninguna parte entonces ese, ese es el día a día que nosotros nos enfrentamos cada mañana primero amanece el hambre que el día, como decimos los guajiros, y, y bueno eh, es dura, es dura, y es duro ver como hay muchísimas familias que eh, no, tienen, no tienen qué hacer, no, no tienen cómo, cómo, cómo sobrevivir en esta situación. Han estado eh, a veces con una sola comida al día o a veces sin comer en el día.
0: Voy a hacerte un aporte en la conversación. Lo que estudiamos en algún momento, Derechos Romanos, con el libro de texto del profesor Floris Margaranti, eh, no le llamaban robo. Eh, en la época en que había mucha pobreza en Europa, cuando una persona, muchas veces un siervo de la gleba, eh, se robaba un, un, pedazo, un pote de leche eh, o un recipiente de leche para sus hijos que no tenían que comer, no se llamaba robo, sino justa compensación. Te regalo ese, ese adjetivo para los que están buscando comida para subsistir eh, en las familias cubanas. No es robo, es justa compensación. Aymara, te agradezco muchísimo estos minutos, espero en algún momento, algún día conocerte en persona por tu valentía y por tu claridad de pensamiento eh, y de darte un abrazo. Hasta una próxima Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Bueno. bueno, Aymara Peña, brillante joven cubana.